0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari. Hey folks, I'm Mark Marin from the
1: WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: Der Podcast ist gesponsert von App Travel Africa, Best Safari Experiences. Hallo liebe Podcast-Hörer von Couch Safari, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich möchte sehr, sehr gerne heute mit Mario Voss über das Thema Pirschfahrt, also die klassische Safari sprechen und sag herzlich willkommen vor Sie. Ja, danke Paddy, ich freue mich auf Folge 2. Sehr, sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr bleibt am Ball und seid auch schon so gespannt wie wir. Ähm, wir haben uns jetzt überlegt, welche Themen besprechen wir als erstes. Und ähm, bevor wir jetzt komplett ins Detail gehen bei verschiedensten Themen, bin ich der Meinung, dass wir erstmal über die klassische äh, Pirschfahrt sprechen müssen. Und zwar äh, die, die man ja mit einem Jeep betreibt. Aber äh, ins Detail oder die passenden Fragen dazu möchte ich natürlich vor Sie stellen. Vor Sie, erklär doch mal, was ist die typische Safari?
1: Ja, äh, danke, Paddy. Ähm das ist ähm, erstmal eine sehr, sehr gute Frage. Also ich denke mal, die, die meisten äh, Hörer oder, oder die klassische Safari, äh, die die meisten Hörer im Kopf haben, ist wirklich die Pirschfahrt auf, auf dem Auto, auf dem Geländewagen und teilweise auch in einem Auto. Ähm, das kommt jeweils auf das Land an, in dem man reist, ähm, aber die klassische Safari ist auf einem Jeep sitzen mit Sitzreihen drauf und da sitzt man da zu zwei, zu vier, zu sechs drauf oder auch alleine und äh, lässt sich die Natur von dem Guide, von dem Ranger zeigen und es gibt eben dann keine Abtrennung zur Natur, außer dass ich auf dem Auto sitze hinten, aber
0: man ist auf Tuchfühlung mit der Natur. Das heißt, ähm, Je nach Lodge, ne, muss man eigentlich sagen, oder je nachdem, mit wem man die, diese Pirschfahrt macht, äh, ist der Jeep dann auch irgendwie unterschiedlich. Also manchmal ist es offen, habe ich auch schon erlebt, ähm, dass man quasi in so einem Cabrio-Jeep fährt. Äh, manchmal hat man noch ähm, einen Sonnenschutz oder Regenschutz ähm, über sich ähm, und dann äh, lässt man sich quasi von seinem Ranger durch die Natur gleiten.
1: Absolut. Und wie du schon sagst, es, es kommt, Lodges machen es verschieden, aber die generelle Art bleibt eigentlich gleich. Vor allem im südlichen Afrika. In Ostafrika ist es noch relativ gang und gäbe auch noch in geschlossenen Autos zu fahren. Aber im südlichen Afrika ist es ist wirklich da ist der Unterschied quasi, ob es ein Toyota oder ein Land Rover ist, ist quasi die größte Frage. Aber man sitzt hinten auf dem Auto drauf, sehr, sehr bequem, sehr komfortabel. Die meisten Autos haben mittlerweile ein Schattendach, damit äh, man natürlich auch nicht zu so heiß wird und, und äh, man auch natürlich noch morgens bis 9.10 Uhr das noch sehr gut aushalten kann, wenn es warm wird. Aber man kann natürlich auch optional wählen, dass das Dach nicht da ist, weil manche mögen natürlich auch abends den Sternenhimmel sehen. Also gibt es verschiedene äh, Varianten, aber äh, man ist immer
0: an, in frischer Luft und äh, sieht wirklich die Tiere dann aus nächster Nähe. Und das ist das Wichtigste. Da kommen wir gleich zur nächsten Frage, die ich dir stellen möchte. Wie sieht denn so ein Ablauf einer klassischen Safari aus?
1: Ähm, generell auch relativ ähnlich in, in fast allen Gebieten. Ähm, normalerweise ähm, geht es morgens früh los nach einem, nach einem Weckruf und man ähm, hat sein kurzes Frühstück äh, meistens und ist dann wirklich zum Sonnenaufgang auf dem Auto in diesem Fall. Ähm, und dann ist so... Äh, du noch zwielicht oder gerade die sonne auf das ist eine ganz spannende phase und dann fährt ein der guide der ranger in dem jeweiligen gebiet herum und vielleicht hat man auch schon tierstimmen nachts gehört und oder fußspuren gesehen und der guide zeigt einem dann wo vielleicht die löwen hingelaufen sind und dann geht es richtig los und nachmittags passiert das gleiche nochmal. man geht nachmittags um halb vier vier wieder los auf dem auto ähm, und äh, das geht dann manchmal in einer Nachtsafari über im Dunkeln, um dann auf äh, nachtaktive Tiere äh, äh, zu, zu suchen, wie Leoparden und Löwen. Ähm, das ist so ein genereller Ablauf einer Safari, die zu 90, 95 Prozent fast in allen Camps so angeboten wird.
0: Mhm. Ich krieg sofort Gänsehaut. Also, wenn du, wenn du, wenn du davon wieder berichtest, jetzt würde ich am liebsten gerade wieder mit einer Hockwende auf den Jeep springen und eine Safari <lacht> mitmachen. Ja. Ähm, aber sag mal...
1: Also es ist auch wirklich fantastisch, weil die, gerade dieser, dieser frische Wind, was, man, was wirklich Fantastisch ist, abgesehen, dass man die Tiere sucht, natürlich der Ranger und der Guide da immer am diskutieren sind und was man so... Man erlebt ja richtig so, so hautnah, auch so eine... So, wie es jetzt entwickelt, so eine Safari. Es ist ja nicht, dass man einfach nur fährt und da ist Zebra, weiter fährt, da ist eine Giraffe, sondern es wird ja richtig entwickelt, da fliegt man ein Vogel, da hält man an, was hat man für ein Geräusch gehört und man spürt den Wind, man riecht, man... Äh, teilweise stoppt man und dann sagt man Moment, da riecht es doch nach irgendwie einer ein bisschen Dung oder nach einem toten Tier.
0: Also man, man ist ja an der frischen Luft und das ist wirklich einfach fantastisch. Bingo. Also ich, ich muss ganz kurz, ich habe schon überlegt, ob ich mir gerade noch mal zusätzlich live während dieser Aufnahme hier noch mal ein paar Fragen aufschreibe, weil mir fallen jetzt tausend Sachen ein, die ich dir ja eigentlich gerade fragen will. Als ja. allererstes, um das so ein bisschen ähm, zu filtern, würde ich dich sehr gerne mal fragen, ähm, so eine klassische Morgensafari, die beginnt dann um wie viel Uhr? Die beginnt... Äh um den Sonnenaufgang herum. Das ist von Camp zu Camp
1: minimal unterschiedlich, aber generell will man vor dem Sonnenaufgang geweckt werden. Also, was heißt, will man, aber man wird. Also, man ja. will es auch. Und dann wird eigentlich noch vor dem oder während des Morgengrauens wird ein Kaffee getrunken, ein kleines Frühstück zu sich genommen. Und dann sollte man, da man ja auch den langen Weg nach Afrika geflogen ist, sollte man auch die Zeit nicht verpassen, dass man wirklich um halb sechs, sechs, so minimal jahreszeitig unterschiedlich, wann die Sonne aufgeht, auf dem Auto sitzt, ähm, weil da sind natürlich die Aktivität noch am höchsten. Das ist auch einfach eine spannende Phase in dem Zwielicht, wo noch Löwen von der Jagd wiederkommen, wild unterwegs sind. Das ist alles noch so ein, so ein Morgentau teilweise, mhm. so eine frische Luft. Es ist mhm. einfach hochspannend. Und insofern sitzt man wirklich schon
0: um halb sechs, sechs sitzt man auf dem Auto. Also ich habe im Ohr noch, wie die Tür ballert bei uns, als wir das erste Mal äh, in Südafrika ähm, zur Safari waren und dann knallte die Tür und ähm, dann haben wir nicht einen klassischen Anruf, wie es man vielleicht sonst gewohnt ist, im Hotel äh, bekommen, äh, wo, wo dann sozusagen man den Hörer abnimmt und dann sagt einem, ja… Äh, Herr und Frau Melchert, bitte aufstehen. Sondern da knallt die Tür und dann wird gesagt, good morning, wake-up call, aber natürlich super nett. <lacht> ähm, und dann reiht man sich die Augen und sagt sich, ich bin doch im Urlaub, was mache ich denn um die Uhrzeit hier eigentlich? Ähm, aber äh, man wird sich relativ schnell daran gewöhnen und es bringt dann super viel Spaß. Und ich kann nur so von mir noch einmal erzählen, dann stehst du auf und dann prügelst du dir irgendwie so den ersten, äh, das erste Brot rein oder den ersten Kaffee rein und dann, sobald du auf dem Wagen sitzt, läuft's. Ich kann übrigens empfehlen, weil du da gerade ja auch von gesprochen hast, ähm, selbst im Hochsommer kann man da sehr gut auch mal eine Jacke einpacken, ne? Gerade morgens absolut. bei der Safari? Absolut. absolut. Es kann frisch sein, also es sei
1: denn, es ist die, die äh, äh, zu Ende der Trockenzeit, wenn es richtig heiß ist, dann kann man schon mal im T-Shirt starten, aber generell natürlich kann es äh, wirklich frisch, teilweise sehr, sehr kalt werden in manchen Gebieten, so im Juli, im, im afrikanischen Winter. Ähm, aber ich noch gerade dazu sagen wollte, zu, zu der Morgensafari, das Tolle ist ja, dass wenn man, wie du gerade gesagt hast, wenn man geweckt wird, Klar, denkt man sich vielleicht mal für eine Sekunde, oh, ich bin ja im Urlaub oder so, aber das geht ganz schnell weg, weil erstens ist man vielleicht sogar so, schon, sowieso schon wach, weil man den Löwen schon selber hat brüllen hören, oder mhm. man geht dann zu der kleinen Feuerstelle, in diesen kleinen Buschcamps ist ja immer so toll, Feuerstelle, da wird der Kaffee schön auf dem Feuer warm gemacht. Und man ist ja mitten in der Natur. Ist ja nicht, dass man jetzt erstmal ins Auto steigt und fährt eine halbe Stunde und dann kommt vielleicht das erste, das erste Impala oder der erste Elefant. Man ja. ist ja mitten drin Das heißt, die Safari beginnt ja hört ihr nie auf. Und das ist toll. Das heißt, man nimmt den Kaffee zu sich und schon laufen vielleicht schon mal ein paar Elefanten vorbei oder der... Ich habe schon ganz häufig erlebt, dass eben dann auch schon äh, keine Ahnung Leopard an der, an der Feuerstelle vorbeiläuft, mehr oder weniger, weil einfach... ja Unglaublich. Drin. Ja,
0: ja un das ist unglaublich. Gut, dass du es nochmal sagst. Also äh, ganz wichtig, diese Camps sind ja äh, immer äh, live in der Wildnis drin und ähm, du, du gehst morgens aus der Haustür und musst eigentlich aufpassen, äh, dass dir nicht noch schon irgendwie ein Elefant mal auch... Ähm, direkt vor die Augen läuft. Ich hatte das auch schon. Ich bin dann morgens äh, losgegangen und auf einmal wurde ich davon rechts schräg antörret. Also spät, spätestens ja. da äh, bin ich dann auch wach gewesen. Also, also wirklich. <lacht> da ist man wirklich. auf jeden Fall wach. Und es gibt wirklich, also es gibt ganz wenige Camps
1: Beispiel in Südafrika oder Namibia. Es gibt schon ein paar, die umzäunt sind aus Sicherheitsgründen oder weil auch äh, viel, mehrere Menschen. Aber von den Camps, von denen wir reden jetzt in den abgelegenen Gebieten, Sambia, Botswana, Simbabwe, sind äh, die Camps, die, äh, die ich bevorzuge oder die meisten sind einfach nicht. So. Umzäumt. Und das ist einfach, ja, es ist, es ist genial. Es ist schwer
0: vorzustellen, wenn man es einmal erlebt hat, ist es unglaublich. Und genauso auch in den anderen Ländern, die du jetzt äh, vielleicht nur aus Versehen ja. kurz nicht erwähnt hast, ja. äh, wie, wie Namibia, Botswana ja, und Co. Äh, läuft es natürlich ganz genauso. Ähm, ja, und sag mal ganz kurz, und bei der Abendsafari. Also ich muss dazu, jetzt haben wir über die Morgensafari gesprochen, muss ich auch über die Abendsafari sprechen. Für mich immer die Safari, die fast mir immer noch ein bisschen mehr Spaß gemacht hat nicht nur wegen des frühen Aufstehens, was man da nicht hat sondern äh, weil ich ähm, einfach dieses Licht, was du eben schon angesprochen hast ganz besonders ähm, halt beim Sonnenuntergang wirklich unglaublich fand, also für jeden von uns hier der gerne fotografiert, ein unglaubliches Licht was dann sozusagen dieser Abenddämmerung dann ähm, man präsentiert bekommt, Es ist wie, wie ein Schauspiel und dann steigt man auch noch aus und, und äh, darf man auch ein Getränk da mitten in der Wildnis nehmen, also vielleicht kannst du bitte dazu auch noch mal was sagen
1: ja, also, also erstmal zum Licht. Es ist schon, wenn sich der eine oder andere schon mal eine, eine Dokumentation angeschaut hat ähm, zu Afrika, also es ist wirklich, ähm, die, das abendliche Licht und Sonnenuntergang ist, es ist unglaublich. Es ist auch nicht wiederholbar in anderen Gegenden. Ich habe überall auf, auf der Welt, es schöne Sonnenuntergänge und, und alles, aber in Afrika ist es wirklich das Licht, diese glutrote Sonne, die untergeht. Es ist Wahnsinn, natürlich dazu noch die Geräusche und, und es ist der Wahnsinn. Aber zu deiner Frage, also... Es geht dann, wie gesagt, wieder später Nachmittag los zu um FIO, weil man ja die Tageshitze, wenn sie denn existiert, ist ja nicht immer immer brutal heiß überall in Afrika. Ähm, ja. äh, vermeiden. Und dann geht es um FIO los. Ähm, noch eben dann dieser Nachmittagssafari im, im Tageslicht. Und dann, wie du schon erwähnt hast, zu dem traditionellen Sundowner wird dann meistens angehalten, ein kleiner Drink genommen und es wird sich angeschaut, wie die Sonne untergeht und natürlich auch wieder mitten in der Wildnis. Ähm, dieser Sundowner kann manchmal, wie häufig auch schon erwähnt, unterbrochen werden, entweder durch Tiere oder ich habe auch schon häufig erlebt, dass wir, wenn man mitten in so einem Löwenrudel hockt und man sagt, <lacht> Moment, aber jetzt wollen wir ja nicht hier jetzt irgendwie aussteigen und einen Sundown nehmen, dann haben wir halt äh, äh, ja. einen, einen Drink im Auto genommen. Also, ja, auch cool. Auch komplette cool. Flexibilität. Ähm, aber Und dann, wenn es dunkel wird, äh, geht es in, in vielen Camps, nicht überall in Afrika, aber in vielen Camps geht es dann weiter mit einer Nachtsafari. Direkt im Anschluss daran und dann wird cool. mit einer mit einer Lampe mit einem mit einem mit einer sehr sehr großen Taschenlampe quasi am Stahl <lacht> wird werden nachts wie Tiere nochmal mal gesucht für ein Stündchen für anderthalb bevor man dann zum Abendessen
0: wieder in, im Camp oder in der Lodge und so sieht so ein Aufbau von so einem Tag dann im Groben aus. Mega, also das heißt auch gerade natürlich nachts, es gibt sehr viele spannende Tiere, die natürlich nachtaktiv nacht sind. Ne? Also äh, die ganzen großen Raubkatzen, ähm, die nutzen dann ihren Vorteil, dass sie da besser sehen können. Und ähm, ich finde, nachts hat es auch immer so ein bisschen, ich hatte das auch schon, dass wir dann einfach mit dem, mit dem Ranger dann einfach mal stehen geblieben sind. Und dann haben wir einfach nur mal gehorcht, ja. was so, was so für, für Geräusche, für Sounds dann um die Ecke kamen von verschiedenen Tieren und sind dem Geräuschen nachgefahren. Also, ähm, ja, mega spannend, also das ist halt auch, auch ein bisschen was Murkeliges, ne? also wenn du nachher auf, ja. auf diesem Wagen da durch die, durch die Wildnis fährst und denkst so, oh ey das ist echt auch, ja, ähm, ja. es ist sehr ja. gemütlich.
1: Absolut, also den Abziehen, wie du sagst, von der Spannung, dass man äh, bestimmte Tiere eventuell sehen kann, die über Tag sehr, sehr schwer zu sehen sind, ähm, da geht es ja auch nicht nur um Leoparden oder Löwen, also in vielen Gebieten kann man mittlerweile auch Leoparden und Löwen schon sehr gut am, am Tag beobachten, auch wenn sie manchmal natürlich ein bisschen faul sind am Tag, <lacht> theoretisch, ähm, aber ähm, es gibt bestimmte Nachtdative, das Erdwerke, das Stachelschwein, was man. Also man muss schon ganz viel Glück haben, die am Tag zu sehen. Aber abgesehen davon ist es genau wie gesagt, man sitzt immer noch hinten auf dem Auto, man kann stoppen, sich teilweise die Sterne anschauen, die unfassbare Milchstraße, die man häufig in städtischen Gebieten oh ja. auch der Welt gar nicht sieht. Das ja. ähm, ist unglaublich. Da haben wir schon teilweise eine halbe Stunde, Stunde verbracht, einfach nur da stehen. Die Guides kennen sich damit meistens auch sehr gut aus, haben teilweise so einen Laserpointer, dass sie genau zeigen können, wo welche Sternenkonstellationen sind ähm, und ab den darf natürlich dem lauschen äh, Alarmrufe äh, manchmal rufen äh, Pavian einen bestimmten Alarmruf und dann weiß man da ist jetzt gerade ein Löwe oder ein Leopard unterwegs dann sucht man das und ob man es dann findet oder nicht ist, ist ja wie ein Glücksfall ähm, aber einfach äh, die Spannung in der Nacht ist dann auch nochmal eine andere oder im Dunkeln und äh, von daher ein, ein ganz tolles ähm, Add-on äh, für, für, den, für den Tag und dass man den Tag so ausklingen kann
0: Aufregend und sag mal jetzt diese ganzen Fahrten gehen natürlich nicht ohne die Guides oder ohne die Ranger was ist deren Aufgabe? Was, was machen die? Wie, bilden, wie bereiten sie sich auf so einen Tag vor? Was machen sie während der Safari? Ähm, ähm, sprechen Sie mit dir, erklären Sie was? Kannst du dazu was sagen? Die sind ähm, die Ranger oder Guides, das ist ja im Unterschied, wie in den verschiedenen Ländern unterschiedlich genannt. Ähm,
1: ich nenne sie meistens Guides, aber äh, ich glaube in Südafrika heißen sie eher Ranger, äh, gleiche Funktion. Ähm, die, äh, also erstmal, ich will sagen, ohne die geht es nicht. Es gibt natürlich auch Arten in Afrika zu bereisen, wenn man selber im Auto fährt. Aber man muss dazu ganz klar sagen, dass ganz, ganz viele Gebiete Afrikas, vor allem die Nationalparks, in denen man sich selber, egal wie man wie ich auch glaube, zum Beispiel, dass ich mich in Afrika recht gut auskenne. Die lokalen Guides und Rangers sind erstmal unersetzlich in dem lokalen Wissen erstmal des Wegenetzes und äh, überhaupt, wo, wo man vielleicht Tiere finden kann. Das ist Nummer eins. Ähm, mhm. Dazu kommt natürlich, dass sie schon den Tag eine Stunde früher beginnen, um das Auto fähig zu machen, das Auto, äh, das kein Platten ist, dass es gut fährt. All diese Vorbereitung für den Tag, dass man eben in dem Moment, wo man in das Auto reinspringt, normales Auto, dass man auch
0: weiß, es fährt. <lacht> Nummer eins. Legen die, sich, legen die sich auch so eine Route zurecht schon vorab oder, oder lassen ja. sie sich komplett inspirieren? Weil die tauschen sich ja auch untereinander aus, ne? Richtig. Also ich, ich habe es viel
1: in, in, in meiner äh, Laufbahn erlebt, dass schon, gerade war natürlich ein Guide, ein Ranger häufig mit bestimmten Gästen mehrere Tage unterwegs, sich schon sich so im Kopf zurechtlegen, okay, ich möchte den Gästen gerne verschiedene Gebiete zeigen, dass man nicht immer jeden Tag in die gleiche Ecke fährt, um vielleicht den gleichen Löwen wieder zu finden. Es geht ja auch um das Gebiet zu zeigen und verschiedene Ecken und so, das schon, aber das ist natürlich komplette Flexibilität, weil, wie du gerade sagst, dann hört man auf einen Moment, aber da wurde gestern ein Leopard gesehen. Oh, da ist ein tolles Elephant Crossing, wo die Elefanten über den Fluss laufen. Oh, und Wildtunner, wo gesagt, da ist eine riesen Flexibilität drin, ähm, aber man fährt nicht hm. immer in die gleiche Ecke. Und äh, das heißt, die Guides haben auch wirklich dann die Aufgabe, verschiedene Gebiete zu zeigen, aber natürlich auch flexibel zu reagieren, wenn News von anderen Guides, die eventuell in der Gegend unterwegs sind, äh, kommen, hm. Und man dann äh, eventuell auch da noch eine, eine extra Sichtung ähm, quasi äh, aus der Reihe äh, quasi äh, bekommt. Ähm, aber abgesehen davon ist natürlich erstmal extrem wichtig für die Sicherheit. Ähm, mm. Jetzt würde man sagen, im Auto ist natürlich jetzt primär, jetzt geht keine Gefahr aus. Man kann zwar sehr nah an Tiere rankommen, aber natürlich ist auch wichtig, dass der Guide weiß, wie nah man an bestimmte Tiere rankommt, an ja. ran fahren darf. Der kennt ja auch dann...
0: Ja. Sag mal ganz kurz, an welche Tiere darf ich richtig nah ranfahren und an welche lieber halte ich ein bisschen größeren Abstand? Ähm, also generell ähm,
1: aus meiner Sicht oder aus, aus vieler guides sicht ähm, finde ich es immer gut, einen guten Abstand sowieso zu halten. Ähm, weil einfach aus Respekt respektvolle Tiere, weil je näher man natürlich ranfährt, desto mehr kommt man natürlich auch in deren, ich sag mal, Privatsphäre und ja. so theoretisch, desto unangenehmer kann es für die Tiere werden, aber dazu kommt natürlich, dass sich, wie ich schon gerade gesagt die Guides und Rancher nicht sehr, sehr gut in ihrem Gebiet auskennen. Und dann kann es theoretisch auch wie sein, dass der, der Guide sagt, oh, da vorne ist die Elefantenherde, oh, die Patriarchen, die, 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 die Elefantenkuh, die, die kenne ich sehr gut, die sind super ja. entspannt. Ich stelle mich ja. mal 20 Meter vor die Herde und dann kommen die eventuell nah ans Auto ran. Das ja. kann passieren. Oder er sagt, oh, der da vorne ist cheeky, der ist ein bisschen, der kommt schon ab und zu mit, mit, mit äh, flattert die Ohren und macht ein bisschen ja, einen ja. auf stark, den lassen wir mal in Ruhe. Mit Löwen ja. ist das gleiche, man kann, wenn die gerade schlafen, in der Ecke liegen, kann man vielleicht mal auf 10, 20 Meter ranfahren. Aber wie gesagt, ich, mir, geht's, mir persönlich geht es gar nicht so darum, wie nah kommt man etwas ran. Ich bin ein Riesenfan von ein ähm, bisschen Abstand halten, einfach aus Respekt. Aber ähm, dass man, ähm, also man kommt immer nah genug dran, sagen wir es mal so. Aber, also
0: äh, unglaublich nah, oder? Also ich sorry, dass ich dich einmal, einmal dazwischen springe jetzt, aber als, also die ersten Safaris, die wir gemacht haben, ich, da habe ich zwischendurch. Da habe ich zwischendurch gedacht, es kann doch nicht sein. Ich kann ja. auch, Wir fahren hier irgendwie drei Meter auf zwei männliche Löwen ran ja. und die hat das aber auch gar nicht gestört. Klar, du hast ja. eben das äh, zu Recht gesagt, wenn bei uns jemand zu Hause reinkommen würde, werden wir auch ja, vielleicht ja. mal zwischendurch genau. genervt sein. Ähm, aber das ist schon wirklich unglaublich. Also man kommt wirklich sehr, sehr nah an die Tiere, ohne sie aber zu nerven.
1: Absolut, und äh, spannend, was ich zum Beispiel ist, um da nochmal dran anzuknüpfen, was ich gerade schon gesagt habe, was ich immer toll finde und von ich ein riesen Fan bin, ist, wenn man zum Beispiel anstatt, sag mal, drei oder fünf Meter ranzukommen, selbst wenn es möglich ist, dass man 10, 15, 20 Meter daneben parkt und hat ja immer noch eine tolle Sichtung, und dann, was mhm. ich schon häufig erlebt habe, ist, dass teilweise die Tiere wirklich zu einem kommen, weil zum Beispiel das Auto einen Schatten wirft und dann habe ich schon häufig erlebt, dass so ah. ein Löwe sich direkt neben die Autotür legt ja, genau. Und ist dann ist da jetzt gerade Schatten und dann ist es ja seine Entscheidung und das finde ich halt klasse, weil dann hat man sich nicht unbedingt denen jetzt aufgedrängt, sondern ähm, die haben entschieden, nö, das ist ja keine Gefahr, ich lege mir hin und dann hat man natürlich so ganz tolle Szenen. Ähm, das ist, ähm, ja, da kommt es teilweise zu, zu fantastischen Momenten.
0: Und sag mal, ähm, wieso, also die Ranger, ähm, wir waren ja eben bei den Aufgaben von den Rangern, die Rangern haben ja ähm, auch die Aufgabe, ähm, quasi dann sich so ein bisschen darauf einzustellen, du hast eben gesagt, die kennen die Tiere, die kennen die Situation, können lesen, wie die gerade so drauf sind, ähm, ob sie Abstand halten oder nicht, aber die Ranger sagen einem auch, also ob ich das bisher erlebt, ja auch oft, solange man im Auto ist, ist es eigentlich kein Problem. Wieso ist denn das so? Ist es so, dass die Tiere den Wagen und mitsamt den Menschen drin als eine große Einheit sehen und dass dann auch vielleicht für die so ein bisschen ein Respektabstand dann ähm, doch irgendwie vorhanden ist? Oder, oder äh, woran liegt das?
1: Ist eine sehr, sehr gute Frage, ähm, Paddy, und äh, da habe ich auch schon viele verschiedene Antworten auf verschiedenen Safaris ähm, gehört. Ich, es, es wird wahrscheinlich eine Mischung aus vielen Dingen sein. Ich denke, dass es wichtig ist, dass das Auto als ein Ganzes gesehen wird, da die meisten Tiere vielleicht nicht die Umrisse der Menschen im Auto erkennen können, weil sobald man aus dem Auto aussteigt, das sind ja dann die Fuß safaris da werden wir mal drüber reden, ist es schon eine andere Nummer, da wird man als Mensch erkannt. Auf dem mhm. Auto wird man primär nicht als Mensch erkannt. Ich habe es auch schon erlebt, wie man im Auto, wenn man sitzen bleibt, das ist natürlich auch dann, wenn wir über die Aufgabe der Ranger reden, natürlich die Aufgabe der Ranger auch für Sicherheit zu sorgen. Das heißt, die sagen natürlich auch den Gästen, wie man sich zu verhalten hat im Auto. Man kann im hm. Auto primär nicht viel falsch machen, aber dass man nicht sich zu viel bewegt, nicht aufsteht, weil das habe ich auch. Also schon. gibt es sehr äh, gewisse Regeln. Ne? Absolut, gewisse Regeln muss man sich dran halten. Und auch, dass man hier nicht rumschreit oder laut redet, weil dann ist man hier auf einmal wieder nicht nur ein Auto, sondern was anderes. Und gerade wenn man aufsteht, habe ich schon häufig erlebt. Und zum Beispiel bei, ja. bei Löwensicht oder bei Elefanten, wenn man im Auto sitzt und man fällt sich ruhig, dann kommt die ja sehr nah dran. Und sobald einer sich zu viel bewegt oder aufsteht, merkt man auch, dass die ein bisschen nervöser werden. Weil die jetzt merken, nicht vielleicht, weil sie so fett merken, da ist das ein Mensch, das weiß sie nicht, das weiß vielleicht auch keiner. Aber da hat sich jetzt was verändert in, dem, in, ja. diesem, in diesem Schema. Und insofern ist das Auto eine interessante Sache. Vielleicht hat es auch was mit dem Geruch zu tun des Autos, dass die uns die Menschen nicht so gut riechen können da drin. Aber es ist wirklich so, dass man im Auto als Mensch primär nicht erkannt wird und deswegen ja auch teilweise so nah rankommen kann, weil das ja. kann man natürlich zu Fuß nicht.
0: ja Genau. Also ich, ich habe mal in äh, Botswana, saßen wir mal bei einem riesen ähm, Löwenrudel und da äh, ja, konnte ich vom Sitzen haben mir meine Knie schon wehgetan, äh, weil wir da wirklich zwei Stunden bei diesem Löwenrudel verbracht haben. Das war natürlich sensationell und irgendwann vergisst man ja auch so ein bisschen, macht es gemütlicher und so weiter und da habe ich mein rechtes Bein ähm, aus dem ähm, Jeep raushängen lassen und in dem Moment hat sich wirklich ein 25 Meter entfernter Löwe ähm, hat sich umgedreht mich angeguckt und es hat sich hingestellt und da hat auch ja. der Ranger zu mir gesagt Patrick, put your leg inside ja. so ja. und ja. Ähm, ich dachte das ist Wahnsinn, der hat mich gar nicht angeguckt er das gemerkt und ich ja. habe es gar nicht mit Absicht gemacht, schnell wieder rein, hat er sich wieder hingelegt, ja. war alles gut ja. also Interessant. Das, gesagt, die merken das ganz ganz schnell ja, ähm, bestätigt
1: das noch ein, noch ein letzter Punkt zu den Ranger und Guides ist, was du kurz erwähnt hast, ist natürlich auch die, die, die Information, die, das Wissen, was sie teilen können. Das ist äh, unglaublich. Also es gibt ja in, mittlerweile ja äh, preisgekrönte Guides und Ranger in verschiedenen, vielen Ländern und Camps. Und es ist wirklich unglaublich. Wenn man jemals dachte, man, man wusste viel, ähm, ja, da wird man äh, erstaunt sein, was die alles ist. Es ist unglaublich. Und die teilen sich auch gerne. Ja. Ähm, und ähm, das macht eigentlich unser Fall aus. Der, der, die Charaktere sind natürlich zumeist äh, super freundliche Charaktere ja. und die dann erstmal für Sicherheit sorgen und noch natürlich auch fantastische Stories haben über Tiere oder teilweise über andere Gäste <lacht> ja. oder andere Emotionen oder andere, andere, äh, andere Erlebnisse. Aber einfach das Wissen ist unglaublich.
0: Liebe Hörer, ein guter Guide ist wirklich Gold wert für so eine Reise. Sehr, es haben sehr viele Lodges richtig, richtig gute Guides. Einmal auch vom Fahrdeck hört natürlich, aber auch von der Type her. Vorsicht, wir haben schon, ich habe in Botswana, das, das kann ich eigentlich nicht vergessen, den Typen, ähm, der, der, der sah aus wie ähm, Mr. T von A-Team, ähm, war ein richtig cooler Typ, war super lustig. Und der hat sich einfach nur wahrscheinlich gedacht, mit den Jungs und Mädels hier bin ich jetzt die nächsten vier Tage von morgens bis abends unterwegs, da mache ich mir mal einen Scherz draus und äh, wir machen mal hier so richtig äh, eine gute Connection draus und das hat super viel Spaß gemacht und der hat einfach, und das wollte ich dazu nur was sagen, was die Ranger ja auch viel machen, der hat sein Wissen einfach auf eine besondere Art weitergegeben und das ist auch für mich immer ein richtiger, wichtiger Bestandteil von äh, so einer Safari, dass die Ranger einem wirklich alles Mögliche erzählen, zur Landschaft, zu Tieren, und alles, was sozusagen, was man auch auf so einer Fahrt erleben kann, das ist wie so ein google für, für einen ja. unterwegs. Und sie ähm, ja. stellen dir auch mal Fragen, das finde ich total ja. cool. ist ein Ranger stellt mal Fragen, was glaubt ihr, wie groß kann das und das Tier werden, wie weit, wie weit kann es sehen und so weiter, wie alt wird es. Du kannst selber auch als Teilnehmer, als Gast dieser Safari auch den Ranger alle möglichen Fragen stellen. Das finde ich ja. wirklich einer der wichtigsten ja. Punkte bei so einer Pirschfahrt.
1: Ja, also kann ich nur bestätigen, dass ähm, für mich ist, natürlich kann
0: man, ich bin auch schon viel selber
1: äh, durch Länder gefahren, und so ist fantastisch und ist ein anderes Erlebnis, aber wenn man hinten auf einem Auto sitzt und man muss sich um den Weg nicht kümmern, wo man sich eh nicht auskennen würde in den Parks, man muss sich um die Tiere keinen Gedanken machen, weil der Guide und Ranger sucht sie und dann wird einem noch so schön erklärt und man kann natürlich auch noch sein, seine, seine, ähm, seine Vorlieben teilen. das heißt, man kann einem Guide ja auch sagen, ganz häufig hatten wir Gäste, ja. die dann sagen, ach, ich, ich finde aber Elefanten sind meine Lieblingstiere, können wir vielleicht ein bisschen länger äh, da verbringen. Oder ich mag so gerne Leoparden, dann kann man sich darauf noch fokussieren. Oder ja. viele interessieren sich auch für, für, äh, für Ornithologie. Also da kann man ganz verschieden drauf, drauf reagieren. Und das macht El Safari dann wirklich, äh, ja, so ein Make-it-or-Break-it. Äh, wenn man einen Top-Guide hat, ist das wirklich ja. äh, unfassbar.
0: Ja, liebe Hörer, das war der erste Teil zum Thema Pürschwart, der klassischen Safari. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind aber noch lange nicht am Ende bei dem Thema und werden euch deswegen nächste Woche den zweiten Teil präsentieren. Also schaltet wieder ein, wir freuen uns. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel-afrika.com. Best Safari Experiences.